0: Hallo und herzlich willkommen zu «Marktanalysen und Gespräche» von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge eines weiteren «Marktanalysen und Gespräche-Podcasts». Mein Name ist Roman Kanziani. Heute sprechen wir über die Schweiz und warum wir diese offene Volkswirtschaft in der Mitte Europas so attraktiv für Anleger finden. Dafür begrüße ich einerseits Mathieu Racheter, seines Zeichens Leiter der Aktienanlagestrategie bei Julius Baer und andererseits unseren Strategen für festverzinsliche Anlagen Dario Messi. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit für diesen Podcast genommen habt. Wie gesagt, wir sprechen heute über die Schweiz, vor allem aus der Optik eines Investors. Und da möchte ich mit einem Zitat unseres CIOs Yves Bonson beginnen, der kürzlich sagte, dass grundsätzlich jedes Portfolio einen Anteil an Schweizer Vermögenswerten erhalten sollte. Sprechen wir also zuerst etwas über die Grundlagen. Die Schweiz verfügt über ein sehr stabiles politisches Umfeld, eine solide Wirtschaftspolitik und einen hochentwickelten Rechtsstaat. Was spricht eurer Meinung nach aus Investorensicht für eine Geldanlage in der Schweiz?
2: Vielleicht schauen wir mit Dario. Das ist genau das Umfeld, welches Investoren wollen und suchen. So ein stabiles politisches Umfeld, eine starke Governance. Dies verringert auch das Potenzial für Überraschungen. Und das ist ja normalerweise das, was, was Anleger suchen, denn damit entfällt einer dieser Zufallsfaktoren in der Gleichung. Und äh, wie wir alle wissen, besitzen Finanzmärkte bereits mehr als genug andere solcher Zufallselemente. Da brauchen wir nicht noch mehr. Und wenn man über die Allokation von Kapital, zu also den Ersparnissen, entscheidet, will man sicher sein, dass sich auch die Regeln dass die so angewendet werden, wie man sie kennt. So mit anderen Worten, Spielregeln sollen nicht während dem Spiel sich ändern. Politische Stabilität oder Governance ist daher nicht nur zufällig eng mit Finanzstabilität verbunden. Der Arbeitsmarkt
1: in der Schweiz ist sicher ein weiterer positiver Aspekt, aber ist er nicht auch teuer? Die Arbeitslosenquote ist bei 2% in der Schweiz und die Löhne hier, sind doch massiv höher als in anderen Ländern. Wird die Schweiz dadurch nicht weniger wettbewerbsfähig?
2: Ja, Löhne sind im Vergleich nominal gesehen hoch. Das stimmt. Aber man muss es auch relativieren. Die Schweiz verfügt über gut ausgebildete Arbeitskräfte, hochqualifizierte Arbeitskräfte. Infolgedessen ist auch die Produktivität hoch. Mit anderen Worten, Lohnstückkosten sind tatsächlich weniger gestiegen als in anderen Ländern. Und das liegt nicht zuletzt am Fokus auf Innovation. Äh, schauen Sie sich die Wettbewerbsranglisten äh, an. Die Schweiz ist, ist stets auf den vorderen Rängen hier äh, zu finden. Denken wir nur mal an die ETH, eine führende Hochschule, wenn es um Naturwissenschaften, Technik oder auch Ingenieurwesen geht. Nicht umsonst kommen Unternehmen wie, wie Google in die Schweiz, um ganz nah an diesem Talentenpool zu sein. Und wenn wir in der Vergangenheit etwas gelernt haben, dann, dass Innovation einer der wichtigsten Faktoren ist, um einen Vorsprung zu behalten. Und dies auf einer nachhaltigen Basis. Ja, genau. Neben
1: Innovation, Flexibilität des Arbeitsmarktes und äh die Produktivität ist aber für internationale Investoren, auch die Währung sehr wichtig. Und der Schweizer Franken war über die letzten Jahrzehnte die stärkste Währung der Welt. Das sollte doch ein weiteres Argument für Anlagen in der Schweiz sein. Was denkst du darüber, Mathieu?
3: Ja, genau. Also Die, die Stärke der Schweizer Franken ist einer der Gründe, warum wir Schweizer Anlagen im Allgemeinen ähm, mögen. Längerfristig betrachtet äh, war der Schweizer Franken in der modernen Geschichte die stärkste Währung der Welt. Ähm, wenn man uns also die, zum Beispiel die Periode zwischen 1900 und 2016 äh, anschaut, so hat sich der Schweizer Franken real gesehen gegenüber praktisch allen anderen wichtigen Währungen aufgewertet. Also man profitiert äh, also doppelt von einer Aufwertung der Assets, der Vermögenswerte und zusätzlich von den Gewinnen eine Steckenwährung. Auch das Halten von ähm, Schweizer Franken lautenden Vermögenswerten bietet auch eine Absicherung gegen globale Wachstums- und geopolitische Risiken, da der Schweizer Franken in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen angesehen wird. Und dies ist besonders attraktiv für Anleger in Schwellenländern.
1: Sehr interessant, aber was ist mit denjenigen Unternehmen, die in erster Linie vom Export abhängig sind? Für diese könnte doch ein starker Franken ein Problem sein, weil er die Produkte
3: verteuert, oder? Ja, grundsätzlich schon, aber entgegen der gängigen Marktweisheit entwickelt sich Schweizer Aktien tendenziell besser, wenn der Schweizer Franken äh, sich gegenüber dem Euro aufwertet. Warum ist das so? Ganz einfach gesagt, weil viele Schweizer Unternehmen eine stärkere Währung gut verkraften können, weil sie ihre Effizienz steigen und den Mismatch zwischen Kosten und Erträgen äh, verringern können. Also im Allgemeinen funktioniert es nicht wirklich, äh, eine Strategie aufzubauen, in Aktienmärkten zu investieren, mit dem Grund, dass eine Abwertung der Lokalwährung den Markt beflügelt, äh, weil es zu höheren Gewinnen führt äh, in Lokalwährung. Denn in der Regel gibt es eine positive Korrelation zwischen der Stärke der Währung und der Performance des Aktienmarktes. Und die Schweiz ist keine Ausnahme äh, von dieser Regel.
1: Nun gut, kommen wir jetzt auf den Aktienmarkt zu sprechen. Der Schweizer Markt wird aufgrund seiner Zusammensetzung im Allgemeinen als eher defensiv beschrieben. Was bedeutet, dass er tendenziell niedrigere Renditen erzielt als andere zyklischere Märkte, richtig?
3: Ja, also der Punkt ist, dass der Schweizer Aktienmarkt äh, defensiv und daher stabil ausgerichtet ist, was insbesondere in Zeiten, in denen sich die Wirtschaft, äh, Weltwirtschaft verlangsamt, wie wir es äh, zurzeit der Fall haben, sehr hilfreich ist. Das liegt daran, dass der Schweizer Markt eine große Übergewichtung in den globalen Schwergewichten in der Gesundheitsbranche hat, also vor allem die zwei großen Farmunternehmen und auch im defensiven Konsumsektor, -se -se was den Schweizer Aktienmarkt insgesamt äh, relativ... Defensiv macht, also vor allem verglichen auch zu, äh, zu den anderen europäischen Ländern. Darüber hinaus ist der SMI, also der Schweizer Aktienmarktindex, ähm, auf qualitativ hochwertige Unternehmen ausgerichtet und solche Unternehmen weisen aufgrund ihrer marktführenden Maschen und ihrer überlegenden Preissetzung Macht in Zeiten der Konjunkturabschwächung tendenziell stabilere Träge auf. Also auch in, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, haben sich Schweizer Aktien während einer Abschwächung in der globalen Konjunktur tendenziell überdurchschnittlich entwickelt. Du sprichst die hohe Qualität
1: der Firmen in der Schweiz an. Wie, wie, wie kommt es eigentlich, dass es am Schweizer Aktienmarkt so viele hochwertige
3: Unternehmen gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie wir bereits von Dario vorhin gehört haben, ist der Innovationsgrad in der Schweiz relativ hoch, was also ein gutes Umfeld für die Entstehung und das Wachstum hochwertiger Unternehmen schafft. Und ähm, es versteht sich von selbst, dass ein innovationsfördertes Umfeld eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen disruptiv bleiben, sich weiterentwickeln und äh, somit auch zu ihren Renditen führt und letztlich äh, den Wohlstand für kommende Generationen erhalten bleibt. Nicht nur das, die Schweiz ist auch eine der wichtigsten. Sind Finanzplätze und äh, der lokale Aktienmarkt war Ende letztes Jahres der sechstgrößte der Welt und machte ungefähr 2,5 Prozent des gesamten globalen Aktienmarkt kapitalisierung aus. Darüber hinaus wird der Schweizer Aktienmarkt in der Regel mit einem Aufschlag, Bewertungsaufschlag, äh, gehandelt, relativ zu den ähm, europäischen Ländern. Und dies veranlasst auch einige Unternehmen dazu, ihre Aktien in der Schweiz zu kartieren um eine Bewertungsprämie ähm, zu erzielen.
1: Spannend, du hast äh, die in der Schweiz kotierten global führenden Schwergewichte im Gesundheitswesen und im Bereich Nahrungsmittel erwähnt. Wo siehst du momentan bessere Chancen? Eher in den großkapitalisierten Aktien oder bei eher kleineren Werten?
3: Also man muss hier wirklich äh, zwischen der kurzfristigen Sicht und der langfristigen Sicht äh, differenzieren. Wir sind momentan in einem ähm, eher schwierigen äh, wirtschaftlichen, globalen wirtschaftlichen Umfeld und äh, deshalb bevorzugen wir weiterhin eine defensive äh, Ausrichtung, sagt den Portfolios, mit Fokus auf Wachstum und Qualität. Und dies bedeutet den Fokus auf Large-Cap-Unternehmen. Äh, Längerfristig zahlt es sich jedoch aus, in der Schweiz auch in Small-, small und Mid-Cap-Aktien äh, investiert zu sein, da diese tendenziell schneller wachsen und auch von strukturellen Treiben profitieren. Also im Wesentlichen ist eine gesunde Mischung aus stabilen Large-Cap-Unternehmen, aber auch kleineren, wachstumstarken Unternehmen langfristig sinnvoll.
1: Nun. Man muss wohl festhalten, dass das Umfeld für die Anleger hier schwierig ist und die Zauderer durchaus Argumente haben, sich eben nicht zu engagieren. Nicht, dass das jemals anders wäre, aber es scheint derzeit tatsächlich mehr als genug Unsicherheiten zu geben. Man denke nur an die Inflationsdiskussion, das schleppende Wachstum der Wirtschaft und die geopolitische Situation. Aber mit dem Anlegen ist es ja wie mit dem Wetter. Es gibt kein unpassendes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Das kann man auch auf Geldanlagen übertragen, wo auch jedes Umfeld Gewinner und Verlierer schafft. Und normalerweise zahlt sich ja ein gewisses Maß an Risiko langfristig aus. So, was bedeutet also das gegenwärtige Umfeld für Anleger, die investiert bleiben wollen, um die langfristigen Gewinne an den Märkten nicht zu verpassen, aber die verständlicherweise ein wenig nervös sind und äh, wie steht es um die Schweiz? Ist die Schweiz grundsätzlich eine sichere Anlage?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich ist nichts risikofrei, man hat immer Risiken, aber es gibt zurzeit ähm, allgemein im Markt viele Risikofaktoren zu berücksichtigen und wir sind da der Meinung, dass man sich in einem Umfeld, in dem es eben viel, eine Reihe von Problemen gibt, wie zum Beispiel die Spannungen zwischen dem Westen und, und auch China, dass es sich lohnt, auf sichere Anlagen sich zu konzentrieren. Also unserer Meinung nach erfüllt der Schweizer Aktienmarkt alle Kriterien einer sicheren Anlage, sowohl was die tatsächlichen gehaltenen Positionen betrifft, also sehr qualitativ hochwertig, aber auch wenn man sich die politische Stabilität anschaut oder das Corporate Governance hier in der Schweiz. Okay, wächst mir die
1: Anlageklasse und sprechen etwas über Anleihen. Wie siehst du die Situation hier, Dario? Erfüllen auch Anleihen in Schweizer Franken die Kriterien, um als sichere Wertanlage zu gelten? Ja,
2: das tun sie. Äh soweit denken wir zumindest. Wir sprechen hier nicht nur über die Anleihen von Schweizer Unternehmen, sondern über das viel größere Universum von Anleihen, die in Schweizer Franken denominiert sind. Das bedeutet aber auch, dass wir uns das Emittentenprofil jeweils genauer ansehen müssen, sobald wir den risikofreien Raum verlassen und, und damit dann auch, ob es wirklich zum Wertaufbewahrungskonzept nebst dem Währungseffekt passt. Aber es ist schon hauptsächlich die Währung, die sie attraktiv macht. Die Währung spielt hier sicherlich eine große Rolle, ja. Neben der guten Performance des äh, Schweizer Franken war auch die Schwankungsbreite der Währung gering. Und äh, die geringe Preisschwankung ist ein wichtiges Kriterium auch für eine Wertaufbewahrungsanlage. Anleihen in Schweizer Franken sind eine Möglichkeit, stabile Erträge zu erzielen, das Engagement zu diversifizieren und damit auch das Gesamtrisiko zu verringern. Der Preis dafür ist natürlich auch eine im Vergleich niedrigere laufende Rendite.
1: Du sprichst davon, dass der Schweizer Franken eine Safe Haven-Währung ist und, und auch die Schweiz insgesamt hat den Ruf, ein sicheres Land für Investitionskapital
2: zu sein. Ist dieser hervorragende Ruf überhaupt gerechtfertigt? Es, es gibt viele Gründe, von denen wir einige bereits erwähnt haben, äh, warum die Schweiz seit langem den Ruf eines sicheren Hafens genießt. Äh, so verfügt das Land über ein stabiles politisches Umfeld, eine gute Governance, darüber hinaus aber auch über solide Staatsfinanzen mit einer niedrigen Staatsverschuldung, äh, eine gute Außenwirtschaftsposition. All diese Dinge unterstützen den Ruf des Landes als sicheren Hafen und sind... Letztendlich dann auch äh, für den Schweizer Franken sicherlich förderlich. Und abgesehen davon, dass, äh, was wir in letzter Zeit auch beobachten, äh, scheint die Schweiz auch in Bezug auf die Inflation recht gut dazustehen. Und das sollten wir nicht unterschätzen, vor allem nicht, wenn wir über die Stärke einer Währung sprechen.
1: Sehr gut. Äh, vielen Dank euch beiden. Dann versuche ich mal, unsere Diskussion zusammenzufassen. Es gibt also eurer Meinung nach eine Reihe von Gründen, die für ein Engagement in äh, Schweizer Anlagen in einem Portfolio-Kontext sprechen. Bei Anleihen in erster Linie deshalb, weil deren Qualität die Anlege für die geringere Rendite kompensiert. Und bei Aktien sind es in der Regel qualitativ hochwertige Firmen, äh, in die man sich auf dem Schweizer Aktienmarkt äh, engagiert. Zusätzlich ist er recht defensiv, so dass er in unsicheren Zeiten auch recht widerstandsfähig sein sollte. Und sowohl Aktien als auch Anleihen profitieren natürlich von der Stärke des Schweizer Frankens. Klingt das nach einer guten Zusammenfassung oder habt ihr noch etwas hinzuzufügen oder hervorzuheben, Mathieu, Dario?
3: Ja, das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Ähm, allgemein sind wir der Meinung, dass Schweizer Aktien ein wichtiger Pfeiler in der Aktienallokation sein sollten. Wenn man sich die, die langfristige Performance hier anschaut, das spricht für sich selber. Schweizer Aktien haben in den letzten 50 Jahren sogar den US-Aktienmarkt übertroffen und dies mit tieferer Volatilität. Also wenn man sich eine solide Rendite bei unspektakulären Risiken erzielen will, dann sind Schweizer Aktien die richtige Wahl hier.
2: Ich denke auch, du hast die Kennaussage sehr gut zusammengefasst. Vielleicht sollte man noch eine Sache hinzufügen für Investoren, die den Schweizer Franken nicht als Basiswährung haben, insbesondere für Anleger in Anleihen. Ein Engagement in Schweizer Frankenanleihen ohne Währungsabsicherung ist auch eine aktive Entscheidung zur Diversifizierung der Währungsrisiken. Das könnte vor allem für Anleger aus Schwellenländern auch sehr interessant sein. Aber es muss klar sein, dies ist eine aktive Entscheidung
1: dann. Großartiger, Vielen Dank für das interessante Gespräch und somit sind wir bereits am Ende des heutigen Marktanalysen und Gespräche Podcasts angekommen. Nochmals vielen Dank an meine heutigen Gäste und an Sie alle, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat und dass Sie uns bald wieder hören werden. Auf ein andermal.
0: Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Baer auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Baer zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Baer übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbaer.com slash legal slash podcasts